0: Cada mergulho é um flash
1: Tô certo, ou tô errado? Penomenal.
2: Eu tô com mais raiva dela Eu não sou em violência Eu sou chique Eu sou rica
0: Tempo ruge e essa cucaína é grande Stop,
3: tá, salgadinho, stop
1: Sejam muito bem-vindos, meus amigos e minhas amigas noveleiras de todo o Brasil. Eu posso falar de todo o Brasil agora, eu posso falar de fora do Brasil. Porque a gente tem fãs, galera, dos Estados Unidos. Entendeu? A gente tem fãs na França. Eu não sei quem é que tá ouvindo a gente na França, mas a gente tem. Entendeu? A gente tem fãs na Angola. O novelesco, ele tá tomando o mundo. Entendeu? Então, assim... Depois de uma primeira temporada recheada de polêmicas, suspenses e muita emoção, a gente chega ao primeiro episódio da segunda temporada do Novelesco. Salva de palmas, salva de palmas aí, Yuri, tá? Uma salva de palmas é, fake pra gente aí. Por ninguém bateu palma Lari
2: fake. o é que... microfone!
1: É verdade, estoura Ué. microfone se bater palma.
2: Coitado do Yuri!
1: <risos> Yuri capricha nas palmas, porque assim, depois de uma temporada gloriosa, que foi a primeira temporada, vamos combinar, que lá do primeiro episódio, Luiz e eu, dois moleques tímidos, sabe, noveleiros...
2: Em busca de um sonho. Em, bu...
1: <risos> em busca de um sonho. Um Vivendo celular envelopado aventuras. com uma meia.
3: <risos>
2: vivendo altas aventuras.
1: Olha que jornada que a gente já trilhou, né? Atravessamos esse mar revolto de 2020 e chegamos a 2021. Eu não vou nem nem comentar, não tem nem como comparar o O nosso figurino do Novelesco Awards, que que acabou de acontecer há alguns dias. (risos) <risos> quando, quando todo mundo tava lá de, de black tie,
2: black tie, né? maquiagem, cabelo e máscara, sempre,
1: sempre, exatamente. Todo mundo é, muito nos trinks. Ah,
2: lá ele tava de longo, né?
3: Longo lindo, estava,
2: estava. Todo valentino, na, né? É, joias. <risos>
1: <Schwarowski>, Swarovski, Swarovski. Swarovski, exatamente. Brilhando,
3: bem básico. básico brilhando eu mais Eu que eu suei naquela semana passada
1: <risos> foi tenso, mas foi bom, premiação é sempre boa, né?
2: muito bom, a festa é depois legal. também foi ótima os drinks o... maravilhosos a, a festa o... pelo Zoom
1: né? é, festa, é, pelo, é, pelo amor Zoom, de Deus é vamos after... deixar claro o after party é pelo Zoom não dá pra gente Sim, falar eu troquei que gente o teve... modelito não, pra... é o mínimo que se espera, né? Tem que trocar. Aí, aí mas é muito injusto, né? Enquanto você você teve que se trocar, Lara, e mulherada tem que se trocar, o homem faz o que no máximo troca a gravata.
2: É, e pega é? outro outro drink para esperar.
1: É. <risos> Foi maravilhoso. Depois de tudo isso. Foi muito bom. Para comparar, para comparar agora para vocês terem uma ideia, a gente tá agora como, galera, chinelão na beira da praia, né? Pedindo uma porçãozinha, né?
3: A Onda verão verão.
1: Batendo. A Onda Digital Batendo, tá todo mundo em casa, na verdade, né? Não, lá
3: o, meu, o meu cron de praia tá lindo, gente. Tá legal? Não, tá lindo, eu tô aqui bem mudinha.
1: Ô Luiz, a gente, a gente falou que o Yuri ia colocar gaivotas, e eu acho que esse episódio pede, assim, em alguns momentos, pode botar umas gaivotas, tá? Pra lembrar do verão. Pode colocar. Tem muita
3: gaivota no Brasil, né? Tem muita. Eu, toda vez que eu ia na praia, eu, eu, eu uma uma, 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 uma gaivotaiada. Eu lembro, sabe oh, o que eu lembro? Eu, eu, lembro, vi da... Fumo. eu, vi eu lembro da...
1: Eu vi o urubuja. Eu lembro da Débora Seco, na abertura de América, com aquelas gaivotas. Era gaivota, não sim. era? Sim. Uhum. Eu, eu acho que sim. Aquelas gaivotas com... É, super verdadeiras, né? Entrando aí nessa, nesse ano novo é, de 2021, é, a gente falou mais cedo que 2020 foi um ano tão desgraçado em muitas coisas, Nossa. né? Foi um ano tão desafiador realmente, assim, para todos nós, né? Em níveis diferentes
3: e, e foi um ano em que a gente se você falar que foi um ano de aprendizado você vai levar uma coça aqui vai.
1: <risos> não, eu não vou falar isso gente mas foi um ano de, de muitos desafios para todo mundo, em que a gente teve que reaprender muitas coisas mas não foi um ano de aprendizado, não acho que seja isso assim como a gente falou mais cedo no, 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 no nosso esquenta é, sobre o <risos> sobre o, o novo normal eu não aguento mais falar em novo normal não, odeio <risos> Odeio! E o publicitário agarrou isso, lembra? Nos comerciais de final de ano agora, no final do ano passado? Novo normal. Mas assim, gente, 2020 foi foi tão complicado
2: que bugou o tempo. E o bug do milênio? Eu não tenho. Não
1: tenho o quê? O bug do milênio. Então, pra gente poder começar essa segunda temporada do Noveleza, ao invés de a gente olhar pra frente, que tá, tá tão difícil ainda a gente olhar, a gente quer, né? A gente tá tentando. Mas na questão da TV, a gente ainda tem é, muitas lacunas, são muitos mistérios para 2021. Então o nosso planejamento inicial era o quê? Fazer o bom e velho preview 2021. Né? Mas não uhum. vai rolar. Mas Infelizmente, se você esperava é um isso... É um mistério. A gente ainda, ainda tem muita coisa para ser decidida, né? Então, por isso... E por por 2020 ter sido o que foi A gente decidiu que nessa virada de ano Bugou o tempo E ao invés da gente olhar pra frente A gente vai fazer o que o noveleiro adora fazer Que é olhar pra trás né?
3: Ah, achei que fosse reclamar
1: (risos) Bota um selo aí, Yuri, do Luiz Cancelado Você foi
0: cancelado Não, mano
1: que olha prata, novelera adora, adora uma, adora uma, uma nostalgia, uma, uma, adora uma nostalgia, né? Adora um mofo. É... E aí a gente vai olhar para um ano que já a gente já começa é, falando de um ano que é, talvez depois de 2020 tenha sido o ano mais agitado da nossa geração, que é 2001.
3: Tum, tum. Tum, 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 Mantém esse, Yuri
0: Ó, 2001,
1: antes da gente entrar nas novelas ali, que a gente vai fazer um um apanhado geral, que era um ano que a gente... Eu acho que... Sabe aquela coisa assim, quando eu fui fazer a pesquisa, eu acho que muita gente que vai ouvir esse episódio vai vai fazer essa autoanálise, inclusive eu quero que você tá ouvindo a gente agora, é, vai no Twitter ou vai no Instagram, arroba novelesco.br e responde pra gente como é que era a sua vida de noveleiro no ano de 2001. Né? Às vezes a pessoa não era nem nascida, né? Às vezes, às vezes sei lá, era nascida, mas vai dizer assim, ah, em 2001 eu tava comendo argila, né? Tava comendo, tava comendo cola a no pé. Assim na creche. É. <risos> mas tava lá, não era nem um noveleiro formado, né? É... Mas como é que Eu era? nasci
2: e minha mãe me deu o nome de Cristal por causa da novela da Sandy, né? Tem isso também? Tem isso, exatamente. Os bebês de 2001. Eu sei que eu não posso ser feliz em qualquer outro lugar. Aqui nasceu
0: Cristal, uma linda jovem que um dia terá que deixar esse lugar para seguir seu próprio caminho.
3: Eu não quero ir embora.
1: Exatamente, então, para é... Pra gente, é... eu sou o mais velho do, do grupo é, eu já estava criado, digamos assim, estava tava na adolescência é, 2001 era uma época que quando eu voltei agora nessa pesquisa sabe aquela sensação de, poxa como eu era feliz não sabia? sim, é mas é, nós isso. temos a mesma
2: idade, ah, você é, não é o mais Lari? velho nós temos, você é meses só mais velho você que eu, tem, você não tem 24 Lari? 25 fiz ah, agora, entendi. recente <risos>
1: Então, você chegou a essa mesma conclusão? Como era sim. feliz, não sabia? Ou sei lá, uhum. ou sabia, mas era muito mais do que eu imaginava.
2: Sim, sim. É, a gente tinha o quê? 13, 14 anos? Então era um outro. Aquelas. É, a gente tinha aqueles problemas dos pré-adolescentes, né? Que a gente achava que era muito grande. Hoje a gente sabe que é um problema muito grande. É. E é, é muito
1: legal.
3: Não, eu tinha 9 anos, né?
1: Acabou ah, um de... baby. Ó, oh, um você, você, era, você era novinho, Luiz. Você, não, você, você já era noveleiro não. em 2001? Em 2001, não, né? eu, tinha,
3: eu tinha começado a ser noveleiro, porque eu tava assistindo o Gaúga, que foi a minha primeira novela. A primeira novela que eu vi, que eu lembro de ter visto do início ao fim, sabe? Então, ali, foi, eu comecei a me formar noveleiro com o Gaúga. E eu então acho... Foi, e ela acabou em, em janeiro, né? Terminou em janeiro, e aí eu Em enganei. janeiro. E fui vendo as coisas a partir de Uga Uga.
1: É, e eu acho que o Uga, Uga é, terminou, foi dia 19 de janeiro, O gaúga é uma novela que atraiu muita criança da tua idade. Sim. Muita. Foi. Eu via muito o gaúga e era uma delícia de acompanhar, porque era aquilo que a gente já falou na primeira temporada. Mas é aquela coisa do, das novelas do Lombardi terem muita ação. E criançada adora isso. Sim, é, minha é, a própria muita... abertura
3: é um E eu, eu, eu vinha de tiquititas, né? Então, foi essa transição da, de sair da, da trama 100% infantil e começar a ver umas hum. coisas mais ousadas, né? Porque o Gaúga era bem. Era para criança, mas era uma, era uma bagunça, né? Era, um, era muita ação, é. né? Era uma novela de ação. Inclusive, falou de
2: Chiquititas. Nessa mesma época que acabou o Gaúga foi o fim de uma era de Chiquititas, né? Só quem viveu sabe que foi aquela primeira lá que foi feita na Argentina e for, acho que foram cinco temporadas e, as, e em janeiro de 2001 acabou o contrato do SBT dia com a Telefé
3: de, de Uga Uga.
2: Pois é e acabou foi o fim de uma era as crianças ficaram órfãs de, de, né, de tanto é, de, de... Era, um, era um formato
1: muito muito duradouro né para o SBT para a época era algo que realmente funcionou incomodou muito a Globo né Sim, sim. Tanto é que o Gaúga, é... se não me engano, o Gaúga teve isso. Ela não foi encomendada para isso. Mas era uma novela que buscava também atrair as crianças e, e tinha, ter essa linguagem, como você lembrou, Lari, da abertura, que era um HQ. Ela tinha essa linguagem é, pop pro infantil.
0: Tatuapu é um índio diferente. Além de louro, pode ser o herdeiro de um velho milionário. A partir desta segunda, você começa a curtir a próxima novela da Globo, Uga Uga. Ela Sim. tinha essa
1: pegada simpática para criança, então ela, é, ela tinha essa proposta, né? Mas 2001 é um ano que é, a gente já tinha, né, já, já havia se dissipado aquela paranoia do, do bug, bug do, do milênio, né? Vocês lembram que era, ai, os computadores uhum. vão...
2: É que para economizar memória, os computadores mais velhos trabalham apenas com os últimos dois dígitos de cada ano. Por causa disso, o ano 2000 pode virar 1900 dentro dos sistemas, criando a maior confusão. Nossa, vai dar pau em tudo. Eles, gente,
1: para quem é muito mais novo, assim, o bug do milênio foi um negócio que foi assustador, porque se falava que os computadores eles iam, eles iam rebutar por conta do calendário. E aí ia começar o ano zero, digamos assim, e o negócio ia... o planeta que estava informatizado já, né? Ele ia entra em pane e todos os dados iam se perder. Eu lembro dos Aspones, lembra, Luiz? As pastas rosas com as senhas do Brasil. Sim. É. E assim, e a TV era uma é é um ano muito legal, gente. É muito legal. É assim, já começando a gente já lembrou de Uga Uga. Ela terminou em janeiro é, às sete horas e deu lugar a um anjo
2: caiu do céu sim bem lúdica também ainda lúdica. segurando esse, né o público infantil ainda abertura fofinha com né os personagens as caricaturas bem
1: abertura bem fofinha da... caiu blá blá
2: fofinho
1: né tinha toda essa pegada a Débora fala bela né ela, ela recém vinha, saída de
3: chiquititas, ela vinha de chiquititas exatamente Jantas Faro também né sim também. Ah, a Stephanie novinho, Brito mesmo.
2: 2001 foi um ano bem, também, assim, movimentado nessa, nesse troca-troca de emissoras, assim. Foi uma coisa bem... Bem, assim, a galera saía de uma novela num mês, o outro já tava na outra emissora fazendo outra. Foi é, bem...
1: Só pra gente poder relembrar, pessoal, a gente inicia o ano com três novelas. O Crave e a Rosa, Uga Uga, terminando já em janeiro, né? E Laços de Família. As três, digamos assim, na sua. Na, 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 na nas reta retas. Na finais, isso. É, e à tarde no vale a tarde novela Vela Pena Verde de novo, que eu não lembrava, era a quinquagésima reprise, que era Rock Santeiro. Que, é, que foi também um pouco é, tesourada, né? Não tão tesourada, mas é, eles esperavam um resultado um pouquinho melhor. E estava tava substituindo a próxima vítima. Então, o Rock Santeiro estreou em dezembro. Imagina, a gente teve a virada do ano ali é, com o Rock Santeiro. E aí a gente tinha as retas finais de O Cravo a Rosa, Uga Uga e Laços de Família. Aliás, falando em, em Uga Uga... É... 221 capítulos, né? Acho que é até algo que a gente Bem... já mencionou na primeira temporada que era uma trama que na verdade não era nem algo que a gente estranhava na época, porque a maioria das novelas na época tinham por volta de 200 220, 203 a maioria tinha essa, essa duração, né? É... E aí em fevereiro, a gente teve imagina, a gente começou com é... final de Uga Uga, estreia de Um Anjo Caiu do Céu. Eu lembro que eu tava na casa das minhas primas férias sempre ia passar na casa de parente, né? Minha mãe terminava o ano letivo, minha mãe é professora, terminava o ano letivo, entregava, sei lá, toda a documentação dos alunos que ela tinha que entregar, no dia seguinte a gente estava embarcando de férias. E ia a parentada aparentada, um mês. E aí eu vi a estreia de Onde Caiu do Céu na na casa das minhas primas. E eu lembro que tem toda aquela, tem todo o acidente do que o Caio Blas salva o personagem do Tarcísio Vieira, que é o fotógrafo é. de um
2: atentado. Alguma coisa assim, né? Isso, é. Aí Sim. todo mundo acha que ele morreu. Janeiro, na Globo. Um anjo caiu do céu.
0: Esse anjo trapalhão foi mandado à Terra com a missão de livrar da morte o famoso fotógrafo João Medeiros.
1: Você ficou em como profundo, cara. Você quase bateu as
3: botas. Você não acredita em
1: milagres? Isso. E era bem, como você disse, Lara, era uma novela bem lúdica. Era
3: Sim, bem de fofinha.
2: Ver. A abertura com o Pato Fu era uma delícia. A, a música, né, do... A música dos mutantes, né, com o Pato Fu era uma delícia. Era bem gostosinha, assim. É, começou o ano bem...
3: Bem alegrinho.
2: Entregou e bem, ela, né? segue,
3: ela, ela segue inédita ainda, nunca foi reprisada, né? Sim, ela não, tá aí, na, não, não, não tá na E Nessa nova também. faixa do Viva, sei lá, se o Môncio do Céu volta, né?
1: Além dela, o Gaúga também, né?
3: É,
2: o Gaúga não é.
1: uma novela que é Sim. muito pedida. Agora é com o Kubanacan no. Conseguimos no Kubanacan, né?
2: Foi uma já vitória dos noveleiros. É. Agora quem sabe. E aí, gente, em fevereiro.
1: É, engraçado que a gente teve. Além disso, a gente teve. Na pesquisa a gente localizou que é, no primeiro de janeiro foi quando a Globo inaugurou o slogan clássico. Já ah, que era o, é. uh, Globo, a gente se vê por aqui.
0: A gente se vê por aqui. Assista agora Os Normais.
1: 2 de fevereiro, final de Laços de Família. né? Uma novela que é muito querida até hoje. E é engraçado que Laços de Família, agora com a reprise dela no Vale a Pena, e ela já está no catálogo do Globoplay. Eu vi na timeline algumas pessoas se dividindo. Falando que gostavam muito de laços de família e que passaram a ver a novela com outros olhos. É, e no final do é, ano, acontece. Lari, nesse período, no período que a gente teve entre Natal e Ano Novo, eu lembro que eu dei uma espiada na novela e além daquele zoom esquisito que eles colocaram na exibição Não Vale a Pena, né? Que você vê o rosto do, dos personagens. Sim, só. todo
3: mundo com anemia, né? É Uma imagem branca. E
1: aí, é, é, algumas coisas dos capítulos me incomodaram. assim. Eu lembro que a gente até falou num episódio, se você não ouviu alguma coisa da primeira temporada, corre lá que a gente tem um episódio falando sobre A Trinca de Ouro do Manuel Carlos. Tem que vender a primeira temporada também, né, gente? Sim, claro. E é, é um episódio super legal. E a gente fala sobre é, laço de família, mulheres apaixonadas e... Por amor. Por amor. E aí, é, eu lembro que eu falei de, de laços ser uma novela que eu gostava muito. Só que é aquele problema de você revisitar.
2: A gente, ficou, a gente fica crítico, né? Acontece muito, bem. a gente vê e fala, poxa, como que, que escreveram isso? Isso aí passou por um crivo. Isso foi ao ar.
1: É. Agora, eu sei que é o Luiz bem... assistiu. Você Sim. assistiu na íntegra, né, Luiz? É, eu te, nessas no férias do
3: novelesco eu terminei duas novelas. Eu terminei Laço de Família, em pouco mais de 20 dias, eu fiz uma maratona com ela e terminei Tieta. Nossa, eu adorei ver Laços de Família na internet. Pois é, pois é, então, ó. Eu era são, muito pequena na visuais. época, não, não aproveitei a reprise depois, não vi no Viva, e consegui ah. ver inteira. É, e, e eu acho,
1: o que eu acho engraçado é que Laços de Família era uma novela, claro, com a pegada toda Manuel Carlos, e a gente vê uma estreia de uma novela é, sucessora que era completamente diferente, que eu acho que é o mais gostoso pro noveleiro, né, mudar Sim, da água pro vinho. Pegada
2: totalmente diferente. Porque aí em 5 de
1: fevereiro a gente tinha estreia de Porto dos Milagres do Agnaldo Silva. Na Bahia, cheia
0: de encantos e mistérios, uma história de fé, aventura e paixão. E
2: Aguinaldo voltando ao realismo fantástico, abandonado em suave veneno, mas aí, né, não deu muito certo, aí ele, opa, eu vou voltar para aquilo que eu sei fazer. Eu, eu eu gostei de Porto dos Milagres. Marcou muito, assim, uma época em que 2001 foi um, um divisor de águas na minha vida também. Apesar de eu ser adolescente, 13, 14 anos, foi quando eu voltei a morar em BH. Então, assim, eu morava numa cidade ao lado, mas fazia muita diferença para mim estar morando em BH mesmo. E eu tava naquela mudança, mudança de colégio, mudança de casa, mudança de tudo, né? E pra adolescente isso é... E aí, a hora de assistir Porto dos Milagres era a hora que eu reunia com os meus pais. Eles também adoravam a novela, a gente comentava. Então, eu tenho muito essa lembrança, assim, do, do da gente assistindo a, a casa. Tipo, acabamos de mudar. A gente mudou em fevereiro. Então, assim, quando estreou, a gente tinha acabado mesmo de se mudar. E aí... É...
1: Que marcou mesmo, assim. Me
2: marcou, me marcou. É uma novela que eu gosto. É uma novela que eu gosto e a gente quase não fala dela, né?
1: É, a, na, na, na época, a novela foi, ela, ela foi um pouco criticada, né? O próprio uhum. Agnaldo Silva, ele não, ele não poupa o próprio trabalho, ele falou que ele, ele escreveu a novela, depois disso ele falou, né? Que ele escreveu a novela sem inspiração. Sim, juntando e, tudo que ele já tinha feito. É, você sabe que na época, o, o, até o isso é uma nota que eu, que eu é, consegui do estado de São Paulo, em, no ano 2000 mesmo, em agosto quando o projeto, na verdade em agosto de 2000, né? um pouco antes de 2001, quando o projeto foi anunciado, e o Aguinaldo falou o seguinte, quando a direção da emissora resolveu tirar essa história da gaveta, porque era uma história que ele tinha escrito como uma minissérie, em formato de minissérie, ele tinha tinha, planejado, né? em 94...
2: Baseado aí, né, nas obras de Jorge Amado.
1: Isso, são dois livros, né? O Mar Morto e a uhum. Descoberta da América pelos Turcos. Ele, ele é, é, teve a ideia do projeto e em 94 foi engavetado. E aí a Globo tirou o projeto da, da, da gaveta e depois chamou o aí, mas eles queriam o formato de novela. E aí ele falou que deveria ter ficado quieto, porque é, ele mesmo provocou essa... Essa... Esse, movimento. esse movimento. é E aí, para ele foi um desafio é, voltar a fazer e voltar a, a escrever o Realismo um Fantástico. Que era algo que deu para ver que ele já queria se livrar. Porque aí, Sim. depois que ele fez o do Destino, é, depois, bem depois, né, ali, é, bem depois não, foi 2004, né, foi 2004. três anos, dois três anos, anos depois, depois, três anos depois. Ele, ele... A gente nota o Agnaldo Silva bem mais solto. Então, eu
2: entendo, Sim, mas... Sim, parecia algo realmente, ah, vou naquilo que já fez sucesso. E as pessoas... É aquela coisa, em 2001, quando eu assisti, eu ainda não tinha um repertório tão grande. E hoje, talvez, se eu, se eu assistisse e fazendo a pesquisa para relembrar da novela, realmente, você vê muita coisa, assim. Como que é, é engraçado, né? Quando a gente... Por isso que é legal a reprise das novelas, a gente ter a possibilidade de ver de novo, para poder... Porque eu tenho carinho por essa novela. Outra coisa que eu resgatei, eu não sei se vocês
1: lembram ou se vocês sabiam, ou quem está ouvindo a gente sabe, sabe disso, é que na época é, o Agnaldo comentou que os, os primeiros capítulos já estavam escritos, né, já, já haviam sido entregues, e a grande incógnita era saber quem seria a mocinha da história. O Fagundes e o Max Palmeira já estavam reservados. E aí o Agnaldo falou o seguinte, porque é, a Ana Palaroso recusou o convite. Uhum. e aí ele tinha dito, tadinha eu entendo que ela está cansada é preciso ter o um jogo de cintura de um veterano como Fagundes para praticamente emendar um trabalho no outro então ele, ele deu uma alfinetada na Ana Paula Arosa, na época
3: que a Ana Silva que uma é é, feito. sem <risos> Twitter aonde que ele nasceu, Neabrão, né? que ele foi
1: <risos> no estado de São Paulo foi isso ah. E, aí, e aí acabou ficando na mão da Flávia Alessandra, né?
2: Não, é, a novela sofreu muita crítica por se passar na Bahia. E os atores, né? Flávia Alessandra, Leonardo Vieira. Então, assim, a, a mesma crítica que a Globo sofreu em 2001, ela sofreu de novo com o Segundo Sol. E parece Isso. que não aprende, né? É. <risos> Fica uma crítica, parece que não aprende com, com, essas, com esses erros. assim, Poxa... Uma novela que se passa na Bahia, vamos escalar os atores locais, vamos valorizar. Mas assim, foram as críticas. E a Cássia Kiss também, ela teve um desgaste grande na na época, porque ela estava grávida. E a personagem dela não não fazia sentido engravidar na novela. Então assim, fizeram todo aquele esquema, e ela ensaiando peça, com peça em cartaz, grávida. E assim, e ela fala, que o pessoal falava que ela estava chata porque ela tentou segurar o Rojão de continuar a fazer, mas ela falava que era impossível às vezes, né? Atrasa capítulo, uma diária longa de gravação. Então, assim, é, foi foi bem... Os bastidores foram problemáticos, que parece também que é uma marca do Agnaldo Silva, né? Um bastidor tumultuado.
1: Mas, Lari, eu acho que essa estafa, ela é bem comum de acontecer em atrizes ou atores que fazem é, vilões... Porque a gente vê a mesma coisa acontecendo com a favorita, com a Patrícia Pilar, que que comentou na época que ela tava cansada, né? A a Adriana Esteves falou que ela tava... Não tô dizendo no mau sentido, né? Mas as atrizes se mostraram cansadas e é muito exaustivo, até porque o número de cenas é muito maior. Então eu acho que foi isso mesmo, foi uma... E a Cassia Kiss dominou a novela. Pra quem não lembra... Sim, era era dela. Era a Adma a personagem dela, ela matava todo mundo envenenado, ela ela tinha um anelzinho, né? E a gente Isso, falou, que ela abria a,
2: gente... a tampinha do anel e jogava, era maravilhoso. A gente Maravilha. falou sobre
1: a Adma, se não me engano, no episódio sobre o que, é, o que matou morreu. A gente comentou sobre outros suspenses. É, a gente mencionou a Adma na, nessa galeria de vilões e tal, e de
3: crimes, né? Eu também queria falar que em fevereiro também, esse ano, 2001, foi um ano que o Silvio Santos teve em evidência, né? A gente vai falar mais pra frente, mas em fevereiro... É, ele foi homenageado pela escola de samba tradição no, no carnaval. Um enredo com a história dele, né?
0: Qual é o prêmio? Não dá de desair. Qual é a música? Quem sabe cantar? Quem quer dinheiro? O apriãozinho vai subir.
1: E que ano pra ele, hein?
3: Que ano? A, a gente não vai falar porque a gente vai spoiler. Da reta para é.
1: episódio, mas foi um ano é. complicado. Pro, pro o senhor. Silvio
3: Santos teve três momentos grandes, né, em 2001, e esse foi o primeiro deles, né? Ser homenageado pela escola de samba.
2: Ah, sim, tem um momento bem bom também, assim, mais para frente, que marcou a nossa adolescência. Aliás, somente um parênteses também, já que vocês mencionaram, Silvio Santos, é, a gente mencionou
1: de Tiquititas mais cedo ali, mas era um ano. É, Diferente para o SBT em questão de novela, porque, por exemplo, em fevereiro a gente teve a estreia de Porto Milagres, em março a gente teve no SBT é, o, a estreia de Café com Aroma de Mulher. <risos> que Eu é adoro esse novela título. que todo ó, Tem gaivota em Café com Aroma de Mulher. Café
0: com Aroma de Mulher, a sua nova novela das oito.
3: Que vai ganhar remake agora em algum lugar E vai ganhar remake Eu adoro esse
2: título eu acho, eu acho que foi o ano Dos títulos do SBT Porque foi o ano De café com aroma de mulher De pícara sonhadora Foi o ano assim mais inspirado Esmeralda É, foi um ano inspiradíssimo
1: Agora, o, o Piquara Sonhador é, é a parte pra mim, porque eu não entendia por eu. Imagina, e eu, eu já era adolescente, <risos> um dia que trabalha a inocência do, do moleque, né? Eu não entendia por que os meus primos falavam pica sonhador e ficavam rindo. Eu não conseguia entender. E eu falava, mas por que, que tem de engraçado? O que, que eles não me contavam? Eu fui descobrir, fui descobrir 12 anos depois na é, mentira, mas. Eu é. já ria, eu
2: já era. <risos> eu já andava com a turminha das piadinhas. Eu sempre fui da turma do fundão,
3: então, assim... É, com nove anos, eu também já ria de pícara sonhadora. <risos> eu não. Olha só, eu não ria. Você manteve a pureza da resposta pureza das crianças. até os
1: 16 anos. É, agora, olha, é, era uma época muito diferente pro SBT. Porque a gente... É, é, e a gente fala isso com com pesar, porque hoje realmente é, para mim é uma influência muito pequena na questão de da minha hora, hora noveleiro, sabe? É, eu não busco o SBT, aí o SBT encontrou esse filão, que é o que a gente já comentou antes, mas é, é uma pena que eles não continuaram é, trazendo boas histórias no horário nobre, à noite, não só à tarde, ou enfim, né? Ou adapta, adaptando textos é, hispânicos, né? E tudo mais. Então, era uma época muito diferente para o SBT era uma época que o SBT ainda tentava muito mais até do que a Record. Incomodar a Globo. Ela, ele tent, ela tentava é, atrair atenção, é, pegar uma fatiazinha de, de, de assistentes, né? Da, da, e eles
2: estavam eles com uma reprise também em 2001 de Éramos Seis, aquela versão de 94 que é linda, eu adoro. Eu Assistir... também adoro. E eles voltaram em 2001 com essa versão para poder bater com o horário, né? Acabou os Titas, né? Vamos colocar algo que já tá pronto, que não tem erro e que sempre é sucesso aquela reprise. Voltando
1: em 2001, uhum. claro que atraía atenção. Então, é... catacorama de Mulher, que era a novela da Gaivota, estreou no início de <risos> março, foi 5 de março, substituiu Esmeralda, que foi outro grande sucesso, uma novela lembrada até hoje, já foi reprisada pela SBT, né? A gente Sim. tem em março ainda o que mais? É, o, o final de Crave a Rosa.
0: Surpresas, confusões e muita emoção no último capítulo. Petrúquio acaba com a farsa e abre seu coração.
2: Eu nunca aqui quis ir embora com Marcela. E nunca que quis ficar... Tanto, tanto longe do seu me
0: E chega a hora da verdade. Quem roubou a fortuna de Catarina? Nós vamos mesmo descobrir quem é que é que ficou com as suas apólices.
2: Isso é... também foi um grande sucesso, né? Eu grande... tenho a impressão até que ela foi esticada para né? Porque foi, fez tanto sucesso que
1: ela foi, Lari. Ela teve. Ela foi, né? Ela foi. Ela teve 114 capítulos a mais.
2: Caramba, qual a, uma novela nova?
1: A previsão, a previsão no início, quando a novela estreou, era cravar 107 capítulos. E o Valcir Carrasco falou, eu tenho certeza de que essa novela vai ser sucesso e a gente vai dobrar. E eles dobraram.
2: Não, eu amei, então, eu amei.
1: Adoro. E o que a nota do Estado de São Paulo dizia é o seguinte, que é, mal tinha saído da, daquela maratona de escrever o Crave Rosa, né? o Valsir já preparava a Padroeira.
2: Isso ele teve... foi o primeiro ano do pacto do Valsir. O primeiro o... ano foi esse. Eu ia falar exatamente... Aí nasceu o pacto. Aí, foi aí, sacramentou o pacto. Porque... Aí é Valsir
1: todo ano. Porque ele escreveu... Ele terminou o, o Crave a Rosa no dia 10 de março. Nós tivemos a estreia de Estre... Estrela Guia, da Ana Maria Moretzson, é... que era uma novela curtinha, já está no Globoplay.
0: Março, na Globo, o misticismo sempre esteve presente na vida de Kalinda, uma americana que, junto com o marido Bob, fundou a comunidade de Jagatá.
2: Eu acredito em viver em harmonia com os meus semelhantes. Sim, já foi anunciada como curtinha também, né? até pela agenda da da Sandy e do Júnior, eu lembro que foi assim, uma expectativa gigantesca, minha irmã super fã de Sandy Júnior nossa, foi. a gente parou para assistir a estreia assim.
3: no episódio sobre, as no... sobre a novela e o filme, né, no documentário de Sandy Júnior, explica bem direitinho como é que foi o processo dela aceitar de como veio o convite, então quem não viu vai lá no Google Play, assista que é bem legal.
1: E era uma novela, era uma novela que nasceu para ser curtinha por conta de tudo isso, a novela da Sandy e aí depois a gente vai voltar a falar do Valsir, mas é engraçado isso. Ele teve, gente, o um período de 83 capítulos de Estrela Guia para planejar a Padroeira. Então é Sim. muito pouco tempo. Então realmente mérito do Valsir Carrasco em abraçar dois projetos. Claro que vir de um sucesso é muito bom. Ganhou a maratona, você tá com um pique para encarar a outra. É, o resultado de A Padroeira não foi nada comparado com o resultado de Cravo e a Rosa. Né? Foi uma novela que foi muito mais criticada na época.
0: Junho na Globo. Brasil, século 18, Uma época onde as mulheres não eram donas do próprio destino.
1: Eu aprendi que a mulher deve obedecer.
2: Não senti. Espere por mim, Cecília. Espere o tempo que for preciso. Eu vou esperar, Valentim. Valentim.
0: Dia 18, estreia de Valcir Carrasco, a nova novela das seis, A Padroeira.
2: E o, o, o Valcir ele, né, fazendo A Padroeira, eles trouxeram para o elenco, pra, né, para o casal principal, a Débora Seco e o Luigi Baricelli, que... Tinham feito Laços de Família, né, foi aquele sucesso e tudo, eles acabaram em em fevereiro e logo estrearam em junho, só que em papéis completamente diferentes, né, a a Débora Seco era a mocinha da novela, ela vinha de uma vilã, o Luigi Baricelli era o o mocinho que se vingava, né, de uma injustiça com o pai dele, só que o pessoal... Gente, quem era o vilão dessa novela?
1: Maurício Matar. Xiii.
3: Adoro <risos> Pena que não vai entrar. Vai,
1: Yuri, abre uma sessão aí, vai, Yuri.
2: Sim, poxa, acho que foi a última novela de Maurício Matar assim. Ou ele tá na recorda daquela <risos>
1: Mas é é, é engraçado, Lari, como não não existia janela para os atores, né? Não tinha descanso. Hoje em dia, há uma preocupação muito maior em descansar o rosto. O ator ou a atriz fica um ano, no mínimo dois anos, três anos, fora do ar para descansar um pouco o rosto, né? Ou se faz, faz uma minissérie, um especial, alguma coisa nesse sentido. E a a Padroeira é uma proposta completamente diferente. Confesso que não me atraiu. Eu, quando a Padreira estreou, foi no dia 18 de junho era uma novela que a, a proposta não me atraía, eu sou, eu, sou um, eu sou católico, mas não era uma novela que parecia muito, muito marcadinha assim, sabe? era a direção do Roberto Talma grande Talma, mas pra mim não parecia que não casava os personagens, Nossa, era um eu texto... fiquei
3: encantado com aquele cavalo prendendo o pé na porta da igreja você ficou? te impressionou? aquilo sim, me impressionou
2: adorava é <risos> Eu eu assisti, porque eu lembro assim, ah, junho, férias, né, julho, e eu estudei à tarde nesse ano, então eu chegava do colégio, né, por volta de de seis horas, minha mãe estava assistindo, ficava por lá vendo, mas nada que tenha me marcado, assim, os figurinos eram lindos, Mas eu acho que... E a química também, na época, até a a Débora Seco começou um relacionamento com o Maurício Matar. Era nítido que a química dela com o Luigi era zero e dela com o Maurício era muito boa, apesar dele ser um vilão. E ela muito muito mocinha, aquela coisa muito assim, a galera também não aceitou, a galera queria uma mulher forte e tal. Foi bem... Tanto que eles mudaram no decorrer da trama, até a personalidade de alguns personagens... Pra cair mais pro Craviar Rosa. Que era o que o pessoal queria ver. É, aos era
1: poucos, aos poucos o Valsir foi colocando mais comédia. Eu lembro da, da Elizabeth Savala, que tava na novela. Ela era, eu acho que era dona Imaculada. E aí, nossa, ela, era, ela, tinha um, ela tinha um outro perfil, assim, mais um pouco mais soturno no início. De repente, ela tava, sei lá, no meio da novela, já tava escondendo é, coxa de frango na sacristia do padre, sabe? Então já começou a virar aquela festa. E é a Valsir, né? Alguém jogou e, alguém no
2: chiqueiro não? E, terminou,
1: tá e terminou longa também ela, ela, ela atravessou 2001 Ela estreou em junho Ela atravessou 2001 terminou, Ela terminou em fevereiro de 2002 Com 215 capítulos Nossa Ela foi bem longa E isso eu não lembrava também Eu tinha na minha, na minha memória que era uma novela mais curta Não tão Eu também, curta quanto, engraçado, né Quanto Estrela Guia, né Que a proposta já era ser curta, mas foi curta mesmo
2: É, engraçado, eu também tinha essa sensação, que ela tinha sido menor.
1: Aí, pessoal, em julho, eu eu tenho dois destaques que eu lembro que eu gostava muito. Eu eu perdi, porque em 2001 eu já estava no ensino médio, eu estudava à tarde. Eu não sei como é que vocês faziam. E aí, eu não conseguia ver o Vale a Pena Ver de Novo. Só que, em julho de 2001, teve o memorável retorno, vocês lembram? Do Você Decide. <risos> durante três semanas. <risos> Com a Suzana Verde. Com a Suzana Verne durante três semanas.
2: Não percam,
1: porque vale a pena decidir
0: de novo. A partir desta segunda, vale a pena ver de novo. Ligar de novo. Decidir de novo.
1: Ai, e aí ai. eu consegui ver, porque eu tava nas férias de aula, né? Era a hora que eu tava na, na escola.
2: É e aí, julho, Eu confesso, ter... quando eu era criança, assim, bem criança e passava a noite, eu... eu amava, você decide. Nossa, amava, era super fã. Aí nessa época eu já não...
1: É uma pena, né? Porque, porque se falou tanto há alguns anos, acho que dois, três anos, que eles iam voltar com o projeto. Tinha até uma ideia de fazer a votação por aplicativo. Seria tão legal e até agora Sim. não voltou, né? Eu
3: acho que chegaram a gravar um piloto até, né? Não na sei, época. não
1: não lembro se gravaram, se chegou a gravar um piloto. A gente teve Você Decide, no final até final de julho, foram três semanas, e aí a gente teve a volta de A Gata Comeu, que é outra novela que é um, tida como um clássico, da Ivani Ribeiro, e ela veio num compacto, a Globo é, é, espremeu a novela em 100 capítulos, estreou em julho de 2001 também. Eu lembro que eu estava nas férias na casa de parentada, isso, na... eu lembro que Continuou. eu tava na casa da
2: minha avó, aí, ó. Tava, na... tava de férias na casa da minha avó, quando estreou, a minha mãe tinha assistido a primeira vez que passou, aí era legal que a gente assistindo, e eu lembro assim, a minha mãe ela tinha uma coleção de revista Capricho dos anos 80, e aí a gente vendo, né, a novela, aquela estética toda, a gente começou a ver as revistas, foi bem, bem legal assim, mas não conseguia acompanhar depois. Que aí voltaram as é. aulas.
0: A gata comeu. Está voltando para animar as suas tardes. Nós estamos perdidos aqui nessa ilha. Com a possibilidade de ficarmos presos aqui. Pra sempre. Homens, mulheres e crianças, solteiros, casados, milionários e terrapados. Essa turma está perdida numa ilha deserta, um lugar onde
1: tudo pode acontecer. É uma novela que é uma novela que eu sei que muita gente ama e eu não consegui ver nunca. Não consegui ver, já passou no vídeo. Eu também não, não E eu não ver. consigo ver. Agora, estreando no Play provavelmente. É... é, eu quero ver, eu quero Pegue. assistir também. Porque todo mundo fala que é muito legal.
3: O legal é que essa novela estreou no dia 23 de julho, né? Um dia antes do meu aniversário. Então fica aí o registro. Mais um (risos) momento importante. (risos) De quando o gato nasceu. o gato nasceu. Nessa (risos) época eu estava fazendo meus nove anos. E aí em agosto
1: a gente vai... Eu vou pedir licença pra gente pausar dois minutos do nosso papo sobre novela. Porque eu não tenho como deixar passar 2001 sem falar de uma das minhas minisséries favoritas que estreou em 2001, que foi Presença de Anitta.
0: Sedução, traição, desespero, tragédia, uma família destruída. E a responsável por tudo está aqui. Você não vai resistir à presença de Anita,
3: que
1: marcou muito.
0: E Sim, eu, eu ouso consegui. dizer. Todo mundo
3: falava e eu não conseguia assistir.
1: Eu ouso dizer, mas não era para você, tá? <risos> você não né? tinha nem isso. idade para isso. Não, você não Meu tinha filho, idade. Pra eu entender. já alugava
3: filmes de terror. Eu era não. uma criança muito <risos> à frente, pra frente do seu X, tempo.
1: Né? É. é. Eu ouso dizer que a presença de Anita é uma minissérie que marcou a adolescência de muito moleque. Não direi mais nada. Não precisa. Porque, assim, <risos> é uma minissérie muito legal. É, além do, do, do estímulo... Manuel Carlos. Além do estímulo à adolescência, né? Ó, estímulos à parte. É uma minissérie muito bem escrita. É baseada no livro do Mário Donato. É uma minissérie que, uh, falando em obras engavetadas, o Manuel Carlos é, tinha é, escrito em 93... Esse projeto quase foi produzido entre 92-93. e 93. É, O maneco estava com a minissérie escrita na íntegra. Ele, claro, que atualizou o texto e tudo mais, mas ele já tinha o projeto. E a, a, a ideia era de que era a minissérie entrar em junho de junho julho de 93. E aí foi engavetado. E, e aí quando entrou em 2001, a ideia era resgatar a liderança da Globo no horário das 10. Porque brava gente, a grande família, não. Tava, ela, ela, esses programas é, dessa linha de show, digamos assim, vinham perdendo é, pro SBT. Sim. E aí veio a presença de Anitta durante é, quatro semanas, 16 capítulos. E
2: foi parou o Brasil.
1: Que, foi, que fez tanto sucesso que ela foi reprisada menos de um ano depois. Sim. A galera encheu a caixa, a caixa postal da Globo, pedindo, pedindo, que tá vendo como o Adolescente Unido dá vamos resultado, lá. Vamos Twitter
3: Lari? pedir essa, essa minissérie no Globo Play, vamos lá, galera, a galera mas tá, tá lá, não tá? Não, tá vendo versão filme, que é bem ruim. Tá ah, verdade, filme. verdade. É. Que foi a verdade. que eu vi e eu detestei.
1: É, e o, e o Luiz ficou criticando ele, falou: Luiz, calma, você não viu... Presença de Anitta. Quem puder, não veja. Quem puder, <risos> não veja a versão da Globo da, 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 do filme. Versão filme. É, Espera não. pra ver a Globo resgatar isso aí e trazer como minissérie. É uma delícia, uma delícia. Que putaria é tem que ver na íntegra. Tem que ver sem corte, pelo amor de Deus. Vera Holtz. <risos> Vera Holtz desejando o Jardim da série inteira. Tá iguara! É.
2: Tá que também, daqui a pouco, vamos falar dele. Que sai, Bom. exatamente. Ai. E peraí, eu preciso já aqui, já que o Gil fez uma menção honrosa, eu preciso fazer uma também sobre 2001.
3: Oi. Que fala. primeiro falou, de achei que, junho... Achei que fosse o um
2: aniversário também, em agosto. Não, <risos> eu vou voltar um pouquinho em junho, porque passou aqui. Porque eu não sabia que podia fazer menção honrosa. Não, Mas primeiro de tudo. Junho... Olá aqui aqui é, é novelesco
1: verão, você entendeu?
2: Ah, é verdade. Acabou eu já fui de Fui chegar... pegar uma caipirinha ah, ali Exatamente,
1: acabou de chegar a porçãozinha de camarão. Entendi? Ah, eu quero. Então quero. Vai, pode fazer menção rosa.
2: <risos> Primeiro de junho de 2001 estreia os normais. Que é assim.
1: Nossa, meu Deus.
2: Sim.
0: Nesta sexta os normais vão divertir você.
2: Botei a
3: obrigação de ter que divertir os olhos.
0: E você vai se divertir com eles. A gente não é divertido, fala a verdade. Você Nesta é joia, sexta é depois do Globo Repórter.
3: Ai que
2: divertido. Demais. Os Normais que assim, Vani é uma musa insuperável é assim, eu toda sexta noite era certo de eu assistir e assim tínhamos idade para isso?
3: Não mas assistíamos então... eu fui conhecer Os Normais quando terminou, <risos> em 2003, oh. eu fiquei muito viciado não, não, eu não, assim, virou Nossa, na... Luiz, você, não, você
1: não acompanhou durante a exibição?
3: Não, eu conheci os normais através do filme. Aí eu fui buscar a série depois. Um camelô, Cara, é um lá no negócio... DVD.
1: <risos> é um negócio, eu acho que eu já comentei com você, Luiz, mas assim, é um negócio quem, que, pelo amor primeiro que quem não viu os normais ainda, veja. Né? Sim. É, é, é muito bom. O texto da Fernanda Young é, é, é muito bom, é incrível. É bom e os no, no caráter. E os, exatamente, é isso que eu ia falar, os normais, é, de uma certa maneira, moldou o meu, o meu senso de humor também, assim, eu, era, era, uma, era tão legal, porque você via dois personagens demais os convidados ali, falando sobre coisas, eu tava na adolescência, que eu pensava, mas que eu não dizia ou não tinha coragem de dizer, eu não, não tinha processado aquilo ainda. Sabe? Então, é, os normais é incrível. É muito bom. Realmente, é muito eu, bom. Eu, é uma baita menção, Lari. É, 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 o, que,
2: é o que eu sempre recomendo: assim, a pessoa tá, tá naquele dia mais para baixo, assim, o ah, que, que você me recomenda assistir? Os normais. Sempre. Foi a primeira coisa que eu maratonei quando falou assim: pandemia, é, quarentena, não pode sair. Foi a primeira coisa que eu maratonei de novo, que eu já tinha, né? Sei lá quantas vezes, foram os normais. Então, assim. Obrigado, Ru Ivani.
3: Eu andava com porta-CD com as temporadas inteiras em DVD. <risos> pra onde eu ia, eu levava. Pra assistir. Pois é, obrigada, Rui Vani.
2: Obrigada, Fernanda, né? Sempre, meu Br- Deus. É, obrigada, Fernanda, exatamente. Foi uma,
3: uma perda
2: em grande.
1: Voltando para agosto, pessoal, a gente tem, uh, no finzinho de agosto, 24 de agosto, foi o ponto final no Um Anjo Caiu do Céu, 185 capítulos, o Calmon, inclusive, fala que é uma novela que teve mais acertos do que erros, eu realmente acho, é, acho isso também, ele falou que pesou a mão em algumas coisas, teve uma trama de nazista lá e tal, que ele conseguiu é, 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 suprimir, mas é uma novela que como a gente disse é, vale a pena ver de novo eu tô, eu tô cada vez mais curioso para assistir o um anjo caiu do céu é uma novela que foi
3: vítima de fake news de vários evangélicos né porque o anjo que caiu do céu é o capítulo é. <risos> já falamos isso é, aqui isso aí. vale a pena lembrar isso aí <risos> <risos>
1: e aí o um anjo que caiu do céu ele, ela foi é, ela deu espaço para uma trama super arrojada super inovadora e é, que prometia muito é, do Silvio de Abreu, que foi As Filhas da Mãe. Só antes de eu falar das Filhas da Mãe, porque As Filhas da Mãe tem todo um embrólio ali envolvendo outras coisas, eu queria mencionar uma notinha que eu, que eu localizei da mesma data de, da estreia de As Filhas da Mãe, no dia 27 de agosto, que dizia era uma notinha sobre a novela Um Lugar ao Sol ué, mas será que é essa novela? Vocês me perguntam, Gil, será que é a mesma novela do Cauã? Estava Né? 20 anos em gestação? né? E essa notinha dizia o seguinte, era era um trabalho Hum. que estava envolvendo a diretora Denise Saraceni, numa favela, numa comunidade em São Paulo, buscando locações para Um Lugar ao Sol, a próxima novela das seis da Globo, que estava sendo escrita pela Maria Adelaide Amaral, um Lugar ao Sol viria a ser mais tarde ali. Lá, logo em, em, em setembro, no início de setembro, a novela já estava sendo chamada pela imprensa com o um nome que todo mundo já conhece, que era A Dança da Vida. É uma novela, da, uma, um projeto da Maria Adelaide Amaral que estava às vias de sair, já tinha capítulos escritos, já tinha direção, já tinha elenco, Fábio Assunção e uh, Adriana Esteves, é, e só faltava é, escalar uma terceira protagonista, que veio a ser a Helena Ranaldi. E aí, os três foram realocados para Coração do Estudante.
2: Olha, não sabia dessa.
1: Então era hum. um projeto todo... todo imagina, para já estar tá visitando locação... Mas por que, que não mais. saiu, será? Não saiu, porque a Globo, a Globo oficialmente, a, a, o diretor de dramaturgia na época, a, 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 alegou que a novela era não era adequada para o horário, e que era uma novela que falava sobre uh, político, políticos desonestos. Uh, na verdade, uhum. a ideia era algo era uma gênese de A Lei do Amor. Era um uhum. político que morria ou ficava em coma, e aí o filho tinha que assumir essa fortuna do pai, e o filho não queria. Ele queria doar tudo uh, para projetos sociais e tal, então a Maria Delayde ia trabalhar com... É com essa questão de projetos nas comunidades. Era um projeto super legal, eu achava a novela uhum, bem legal, sim. e não rolou. E parece, mas parece que tinha tinha falava de droga, falava de de, de política, falava, sabe? Tinha assuntos que eram mais espinhosos para eles. seis
2: é, se eles podaram a lei do amor que era às 21, foi podada a questão política, imagina às 18, né? Imagina às
1: 18. O que é curioso, porque o Coração de Estudante, que não é uma novela de 2001, né, gente? Ela veio em 2002, então ela não entra nesse nosso compacto, mas é uma novela que também trabalhou de uma certa forma com política, com o personagem uhum. do Claudio Marzo, que era um cara meio que dominava a cidade e tal, mas de uma forma mais sutil. Talvez não talvez o que houve foi uma... É, talvez o texto da Maria Adelaide Amaral é, era mais é, incisivo. né? E aí, Um Lugar ao Sol, que viria a ser A Dança da Vida, foi uma novela cancelada. Na época, se falou que ela ela seria adiada, e aí foi adiada indefinidamente. A gente não viu ela aparecer. Ela não teve Um Lugar ao Sol, né? E aí, a galera foi relocada. E outra curiosidade bem legal sobre isso é que a Maria Adelaide Amaral, achei maravilhoso, que eu vi uma notinha que diz assim que quando terminou o projeto, a Maria Adelaide Amaral... É, passou a aproveitar o tempo livre para ver filmes na mostra de cinema de São Paulo. Maravilhosa. Maravilhosa. É igual a gente, tem um tempinho, vai para São Paulo ver a mostra. E aí ela tinha um projeto de uma minissérie sobre o zumbi dos Palmares, nunca saiu porque a Globo, é... ela na verdade foi é, apresentou junto com Walter Negrão, né, foi uma, uma ideia da Globo, de unir uni os dois, a, eles apresentaram o, A Casa das Sete Mulheres, que viria a ser, talvez, o maior sucesso da Maria de Amaral em minisséries, né? De público, crítica, enfim. Então, A Dança da Vida não rolou para que A Casa das Sete Mulheres pudesse acontecer, de uma certa maneira. Mas, enfim, é, voltando a falar sobre As Filhas da Mãe, eu quero saber o que, que vocês lembram da novela.
0: Se prepare para ouvir a história De uma mulher muito misteriosa Com a família ela bateu as botas Mas em Hollywood ela vive a glória Só que foi tudo uma armação Tinha um ex-marido pilantra e ladrão Mas agora que o canalha sumiu O Lu só pensa em voltar para o Brasil Esta é a oportunidade que eu tenho de ver as minhas filhas nós vamos apresentar! Dia 27, estreia de Silvio de Abreu, a nova novela das sete. As Filhas da Mãe. Oba!
3: Eu lembro que o Silvio de Abreu quis dar uma lição no, no pessoal que era religioso e ele explodiu o Jardim do Éden.
2: Foi
1: <risos> isso, é isso que você lembra?
3: Eu lembro. Não, o que eu lembro é de eu ficar encantado que o cara. É, Soltou o gás lá, o Tiago Lacerda, né? Abriu os, o, o gás da, do lugar e quebrou a lâmpada, acendeu e explodiu. Isso ficou na minha cabeça. Eu morri de medo de estar tá vazando o gás, eu acender a lâmpada e explodir minha casa.
1: Era o jardim, não, do né? era meio luxo aquilo, né?
3: Sim.
2: Era
3: uh-huh. a ah, coisa com Filhas da Mãe é bom. que em quando, é, nesse ano o Fernando Montenegro ganhou o Oscar em as Filhas da Mãe. E, em Hollywood, quem ganhou o Oscar de melhor filme foi Gladiador. E o Oscar vai para Gladiator, Douglas Rick, David Franzoni e Bruno Lister. E
1: aí? Qual que é?
3: Não, era só isso mesmo.
1: <risos> só isso. Foi um bom ano. Foi um bom ano. Foi um bom ano. Ah, Fernanda Montenegro. Não. Oi.
3: A estreia das filhas da mãe foi no mesmo dia do desfecho de outra novela, né? Que envolvia a família Silvio Santos.
2: Da vida real.
3: É, a novela da vida real. Foi o desfecho do sequestro da Patrícia. Vocês lembram disso? Eu era pequeno. Lembro, eu eu lembro. Levou uma semana
1: isso, levou uma semana. A novela estreou no dia 27 de agosto, no dia 20, com, com a Patrícia sequestrada... Ou seja, jornais noticiando, todo mundo querendo saber, a imprensa toda em cima. E o Silvio de Abreu estreando uma novela toda estranha. Toda diferente, <risos> né? Pro horário. Imagina, é uma <risos> círculo. Toda e
2: alegre. Com rap, com rap.
1: Tinha os meninos cantando rap na novela. Sim. E aí, no dia seguinte, no, no, no dia 28, é, liberaram a Patrícia Bravanel Ou seja, segundo capítulo, jornais todos entrando no meio da novela pra noticiar, daqui a pouco um Jornal Nacional e tal. E aí, segundo capítulo, ok. Certo? Ah, Ai, acabou. (risos) Agora vai. Encerrou tudo, agora vai. Aí na quinta-feira, no dia 30 de agosto, plantão noticiando que o empresário Silvio Santos era mantido refém dentro da própria residência. Pronto, né? A
0: informação é quase inacreditável, mas a polícia de São Paulo acaba de dizer que o sequestrador Fernando Dutra Pinto, aquele que liderou a quadrilha que sequestrou a filha de Silvio Santos, invadiu, refugiou-se na casa do apresentador Silvio Santos, certamente em busca ali de garantias para se entregar à polícia. Esta informação, a área está agora com isolamento aéreo, o nosso helicóptero não pode se aproximar e são as informações policiais.
1: Quem que queria oh. ver? A Regina Tony Carreco, Ramos de dono Tony de, Ramos de Bicheiro, de ninguém tinha ver.
2: <risos> o Alexandre... É... Alexandre Ai, Borges. O Alexandre Borges botinete. fazendo o mesmo papel <risos> é, que ele assim, fez.
1: Eu adoro, eu adoro, gente, As Filhas da Mãe. Mas é eu uma novela... Eu eu queria muito é, rever. Mas Luiz, é uma novela que acho que se a gente for rever agora, a gente vai notar visivelmente... Os problemas que ela teve. Não que ela teve tanta mudança de texto. Mas você nota nela... Eu lembro que era algo que eu percebi assistindo no ar. Esse incômodo, sabe? De a novela que não está indo bem. E o elenco sabe disso. Sim. Sim. Então, era algo que incomodava. E ela permeou toda a novela. O que é uma pena, porque foi uma novela que... Por conta de outras situações, né? É, naquela semana toda, imagina, estreou tudo isso, a novela estreou e aconteceu tudo isso, e ninguém queria saber
2: daquela comédia, Sim. ninguém queria Não. ver aquilo. E aí, o que que acontece? Aí, beleza, né? Passou agosto, soltou o Silvio Santos, todo mundo bem na, na, na 11 de setembro.
1: Exatamente. Sabe?
2: agora vai agora
1: 11 vai. de setembro, aí... Olha só, a gente está falando aí, gente, de na terceira para quarta semana da novela, ter um atentado terrorista.
2: 11 de setembro de 2001.
1: Uma terça-feira que vai marcar a história
0: da humanidade. A
2: maior potência do planeta é alvejada pelo terror.
0: World Trade Center, Nova York.
2: No mais importante centro financeiro do mundo. Uma torre queima depois de ser atingida por um avião.
0: Enquanto o incêndio avança no arranha-céu, um segundo avião
1: é jogado contra a torre vizinha.
0: É! Outro avião. Oh
1: que era algo meio impensado com, com aquelas proporções, né, é, né? Do que tomou, do que veio a Não, ser 11 e, e de setembro. E a gente
2: assistiu ao vivo aquilo. Eu me lembro direitinho. Assim, a minha mãe tava passando roupa assim e a gente lá vendo TV de repente Carlos Nascimento no plantão da Globo falando que um avião tinha se chocado com uma torre e de repente outro avião sabe ao vivo.
3: ao vivo a gente assistiu
2: isso foi Sim, muito eu vi assim
3: também. eu tinha faltado Nossa. na escola nesse dia eu tava assistindo desenho eu Fiquei puto que tinha dado plantão eu falei, falei, cheguei lá meu pai tava fazendo almoço bateu um avião num prédio só tá passando isso ele nem tchum, nem ligou depois viu o que que era a proporção nossa, foi. foi muito surreal aquilo. É,
1: e ter visto ao vivo foi muito, foi muito angustiante porque foi. como se um avião só já não bastasse, né? E de repente quando aconteceu no ao vivo aquela segunda explosão foi um negócio absurdo. Eu lembro que na, 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 nas semanas seguintes, assim, sei lá, no mês seguinte, novembro, ali todo outubro, novembro, é, aí teve especial, teve Globo Repórter aí a, a imprensa toda dissecou tudo aquilo, né? É, eu lembro que ninguém... Gente, ninguém queria saber de novela. Ninguém queria saber. Ainda mais de As Filhas da Mãe. Que era uma é. proposta diferente. Era uma, era, uma, era uma, digamos assim... O próprio Silvio de Abreu comenta isso no Autores. Era uma proposta que... Era uma novela... É, era, um, era um evento. Ele reuniu grandes comediantes que era pra fazer... E a galera não tava no clima. Então foi a novela certa na hora errada porque Sim. eu lembro de ter medo, assistir aquilo na TV, nas semanas seguintes eu ia para a escola, eu lembro de conversar com, com um colega meu e de falar eu tô com medo do que vai acontecer porque a gente falava, se falava muito de de guerra, se falou muito né, de a gente tinha medo, a gente não sabia como é que isso ia chegar e ia respingar na gente, então foi um período muito tenso em 2001. gente, tanto é que eu lembro que o final de Porto dos Milagres foi completamente abafado eu lembro muito bem disso, assim foi 28 de setembro, o último capítulo, pensa ninguém tava nem aí a gente viu, lembra a gente se reunir pra assistir mas tava todo mundo meio sabe, sem saber como reagir com aquilo, então cara, aquilo foi, deixou a gente num, num tom abaixo, assim então 2001 deu uma pesada legal na reta final do ano claro, né A gente não tinha um 2020 Né? (risos) no nosso histórico, mas 2001 foi pesadão, assim. Tanto é que o Clone, quando estreou, que é a a última grande novela a estrear no ano de 2001, né, da da Glória Pérez, a gente já sabia, inclusive, do Clone lá no início do ano. Eu lembro que quando o Porto dos Milagres estreou, a a sucessora já já tinha título, era o Clone... Já tinha
2: rolado o concurso no Faustão para escolher o clone do Murilo Benício. Maravilhoso! (risos) Como esquecer este momento da TV brasileira?
1: A Glória, ela já tinha feito viagens, ela foi para o Cairo, ela foi para o Egito, ela foi se aprofundar na cultura islâmica, foi foi fazer aquele mergulho todo dela, né? Para conhecer esses temas que ela ia abordar. E o Clone foi muito legal a estreia, assim, foi um respiro diferente, foi uma novela com cara de novela, não que Porto dos Milagres não tenha sido, mas eu lembro da estreia do Clone como uma novela tradicional, sabe?
3: Sim, um novelão. E e num ano que que se falou muito de Oriente Médio, né? Foi uma novela certa.
1: É, exato. Verdade. Exatamente. Tava todo mundo
2: já imerso, né? Desde 11 de setembro, todo mundo imerso nisso. Foi o
1: contrário das filhas da mãe, né? Sim. <risos> Sim exatamente. Tanto é que o, o, outra coisa que eu descobri, fazendo as, a, os links nas pesquisas, foi que o Fábio Assunção, quando não rolou a dança da vida, ele, durante um curto espaço de tempo, ele foi remanejado para ser os, gê, os gêmeos mais o clone em o clone. Eles seriam o Léo e o Diogo. Gente, Nossa, o, o, o Benício
3: substituiu o Fábio Assunção duas vezes na carreira
1: dele. Exatamente. E aí, uh, ele foi para Coração do Estudante.
3: Gente, mas eu não consigo imaginar
2: o clone com o Fábio Assunção. Não eu sei, acho que... Ele não... é,
1: mas ele mandaria muito bem também, eu tenho certeza disso. Não, mandaria disso.
2: super bem. Mas sabe quando o papel, assim, você é, é, sabe? Não sei. Mas
1: detalhe que seria ele, seria Fábio Assunção e Letícia Spiller, né?
2: No lugar ah, da Jade. A Jade, a Jade da da Jade. Letícia Spiller.
1: Spiller. E aí
2: vem aquela coisa, né? Como é, Débora Seco foi, né? O, o Laços de Família impulsionou a, a, a carreira dela. Mesma coisa com Giovanna Antonelli, né? O sucesso de Capitua, ela teve um tempo ma- maior, assim, um tempo maior para descansar a imagem e aí voltou como protagonista é. do clone. Exatamente.
1: Exatamente. Então assim, e o Clone estreou… Até o teaser do Clone era super legal, vocês lembram? Nossa, lembro. Eles chamaram carnavalescos, celebridades, pra conversar, pra falar sobre como é que seria encontrar, né… como é que seria eu encontrar eu mesmo. Era um conceito… como sempre, a Glória traz umas coisas diferentes. Hum. Era um conceito que fazia a gente pensar. Poxa, era uma ideia que… era uma baita de de uma ideia, né?
0: Exclusivo. Cientista brasileiro faz clonagem humana em segredo.
3: Será que Deus vai permitir? Se Ele permitir, eu gosto de ver cartola, ver minha mãe, ver minha filha que eu perdi com 20 anos. Eu gostaria. Mas também penso nas outras coisas, que é melhor para o mundo.
0: Uma história de amor que a ciência ajudou a construir. Vem aí, o Clone.
2: Eu fiquei super ansiosa por essa estreia. É quando é, é
3: chato quando você fica doido pra outra novela acabar logo pra estrear. <risos> Sim. O Clone foi, a, foi a minha primeira novela das nove, das oito, no caso, na época, né? Foi a primeira que eu vi assim, que eu, que eu fazia uma força pra ficar acordado até tarde pra poder assistir. Eu, 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 eu acordava de manhã na época ainda, né? Então eu não conseguia estender muito, né? Porque eu acordava com sono. E o Clone foi a primeira novela das oito que eu assisti inteira. E foi a primeira novela que eu comprei, a trilha sonora. <risos>
1: era original?
3: Obviamente que não.
2: <risos> Ficava junto do seu porta-CD, junto nem com chegava. o... Slavo. mais.
3: Trilha original nem chegava lá na minha cidade.
1: Era cara pra caramba CD, né? Até hoje é, é caro, Manel.
3: Pra conseguir é. um CD do clone, eu fiquei ó, semanas enchendo o saco da minha mãe.
1: Era uma, era uma baita trilha, é uma baita novela, é uma novela, sim, é uma novela cultuada mesmo boa. até hoje com, com todos os méritos. É, a Glória estava muito criou inspirada. Criou tendências, tendências, Criou <risos> Giovana, Giovana Antonelli maravilhosa, né? Eu acho
2: que Sim, sim, ela estava muito bem.
0: Quando Lucas embarcou nessa fascinante viagem pelo Marrocos, não poderia imaginar que iria conhecer a mulher da sua vida, a doce Jade. Eu não paro de pensar em você. Eu também. Toda hora você vem na minha cabeça. Juntos eles vão descobrir que para o amor não existem fronteiras.
2: E aí a,
1: o Clone estreou em 1 de outubro. É, detalhe que a Glória tinha feito novela mesmo anterior a, anterior ao Clone ter, é, tinha sido pecado capital. Então ela vinha de um de uma novela bem bem que foi bem criticada, né? Foi um remake que foi criticado. Então, foi legal ela ter, ela ter voltado de né, uma boa forma, assim. E aí foi o último grande feito de 2001, assim, A última grande não, não, estreia. Não, foi... Para tudo. Para tudo. Sítio do
2: Pica-Pau Amarelo. Não, o que é <risos> ah. isso? Pera aí. Não, não. O Clone foi a grande estreia novelística Exatamente. de 2001. Mas a grande é. estreia de programa...
3: Foi a casa dos artistas. Como esquecer? O terceiro grande momento de Silvio Santos na TV em 2001.
0: Já ouviram falar no, no buraco da fechadura? Não, vocês não vão me dizer que vocês nunca olharam no buraco da fechadura. Pela primeira vez no Brasil, vocês vão saber tudo sobre os artistas. Durante sete semanas, sete semanas, são 42 dias, aproximadamente 45 dias, eles estarão isolados do resto do mundo, sem relógio, sem rádio, sem televisão. É como se, é como se fosse uma prisão domiciliar de luxo.
2: Como esquecer aquilo que ninguém sabia o que era, como que estava sendo feito, <risos> e
1: eles também não sabiam o que estava que acontecendo. E eles não sabiam nem como é que ia acontecer, porque a
2: produção foi descobrindo ao longo do processo, né? <risos> Como esquecer, eu sou fã Eu fui nessa, nessa tour Na Casa dos Artistas 1 Ficou todo mundo assim Chocado na frente da TV Tipo, o que, que é isso que tá acontecendo Isso que a Globo preparando o Big Brother Com o maior, maior sigilo
3: Maior cuidado O então, assim... Globo tava assim Parabéns Boteia <risos> mesmo Sabe Foi uma que...
1: loucura Sabe o que eu lembro? Que eu cheguei, eu cheguei, eu não assisti, eu peguei bem a reta final da Casa dos Artistas e foi uma festa que eu acabei não indo, eu não participei do rolê. E ah. aí, é... é eu cheguei, chegou um colega meu... O Diego, falou assim, ah, se viu, estreou a casa dos artistas e tal, são... É uma galera famosa, tal, tá? frota, tá? Aí falou o nome de alguns lá. é uma
3: galera famosa, o frota. É, falei... supla! <risos> <risos> <Já, risos> e aí eu falei
1: assim, ah, mas ele falou assim, ah, eles ficam lá. Daí eu lembro que eu, eu lembro muito bem que eu perguntei assim, tá, mas eles fazem o quê? Eles fazem provas? Não, eles ficam lá. Daí eu lembro que eu falei assim, mas fazendo nada? <risos> eu fiquei chocada falei, mas como assim, fazer... eles não fazem nada? Não. Mas como? Ah, fazem, fazem comida, fazem almoço, vão ao banheiro, ele falou.
3: Discutem.
1: Você vê, o conceito de reality ainda não estava... estava, Havia um conceito ligado ao No Limite na minha cabeça, eu acho. Por isso que eu perguntei sobre prova. Porque pra mim, é tinha que reunir (risos) a galera e fazer prova. E aí, eu fiquei chocadíssimo quando eu fiquei pensando... Meu Deus, mas eles não
2: fazem nada. Eles só ficam lá.
3: A votação. A votação, votação
2: Quem não se lembra, a votação era assim o Silvio Santos chegava no domingo sorteava alguns números de telefone ligava na casa da pessoa e falava assim quem você quer tirar? aí aconteceu das pessoas tirarem o Frota ele falou, não, o Frota não vai sair <risos>
1: <risos> não, e detalhe, eram sei lá tipo 5 ou 10 ligações só, né é? era assim, tipo, ligava para Dona Joana pro seu Pedro, quem é a Frota? aí não, que é cinco a é Frota
3: Mário Alexandre não
1: não, era muito pouco, Luiz. Era 5, 10 ligações só. Era, era, era pouco. Isso.
3: Gente, era só era isso. Era pouco. Lógico. O Mário Alexandre só chorava, né?
2: <risos> era Mário Alexandre, é, Matheus Carrieri, Supla, Bárbara Paz, Alexandre Frota. Quem mais? Vamos puxando aí da Nana memória.
3: Matheus Carrieri, Nana Gouveia. Matheus Carrieri. Nana Gouveia. A Nana Gouveia tava nessa. Cris né? Coelho. Cara. No B. Oliver.
1: <risos> A ah, Bárbara Pass falou, né? Óbvio.
2: Alessandro Scatena. E, e quem? Quem? Tá, Iguara. Tá. Diga, lá, Iguara, de presença de Anitta. De presença de
3: Anitta. Como que, que não ia dar certo isso? E o Leandro lá, <risos> o cantor? Do... Desistiu, na segunda semana. É, é. Ele, Ele ficou com saudade da família,
1: eu lembro disso.
2: Foi. Assim, isso deu... deu é... É, pro SBT a novela, né? Que Marisol. Conseguiu a maior audiência do SBT na história, né? Foi, foi. Eles batiam fantástico, foi, 50 começaram a colocar. o SBT flash. nunca sentiu um o cheiro
3: <risos> de nunca 50 mais.
2: pontos. Foi uma loucura, gente, sério. Só quem viveu sabe também, porque. Eu lembro que foi uma loucura. Estreou num domingo, eu acho, né? No, no, no meio do programa Silvio Santos. E aí eles viram que deu audiência e começaram a colocar flashes durante a semana. Então você ficava, meu Deus, eu vou ver o clone eu vou ver essas pessoas fazendo nada. <risos> <risos>